1: Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Ian Burima woont en werkt in New York. Hij is sinoloog, Japanoloog internationaal journalist en publicist, met een flink aantal boeken op zijn naam... waaronder nog niet zo lang geleden zelfs een fotoboek. Deze week schrijft hij het groene essay over woke-bewustzijn. Woke, dat wonderlijke woord waarvan niemand weet wat het precies betekent. Caspar Thomas vertelt het er alles over in deze podcast. Maar dat onduidelijke begrip woke verdeelt de wereld wel in felle voor- en tegenstanders. Burima pleit er in zijn AC deze week voor... om woke te zien als een inwezen protestants fenomeen. In Nijmegen is het half tien in de avond. In New York is het half vier smiddags. Goedemiddag, Ian Burima. Goedemiddag. Wat betekent wolk volgens u?
0: Ja, ik heb er ook niet een hele duidelijke definitie voor. En daarom heb ik in het begin van het artikel ook gezegd... dat ik het niet zou gebruiken. Uh, en in plaats daarvan... Uh, een, een, een ander woord, um, maar uh, de manier waarop het wordt gebruikt als we dus afzien van uh, mensen van extreem rechts die het gebruiken voor alles wat ze niet zint, um, uh, is uh, uh, dat het een beweging is uh, om uh, racisme en vrouwenonvriendelijkheid en dat soort dingen um, actief te maken tegen te gaan en het is dus ook oorspronkelijk komt het uit uh, de zwarte of, of beweging voor, voor, voor zwarte rechten um, en uh, het is dus een zwart zoals zoveel slang in de Engelse taal uh, begonnen als zwarte slang uh, in de Verenigde Staten en is daarna um, opgepikt door allerlei andere mensen die uh, uh, daar hun eigen betekenis aan hebben gegeven.
1: Ja ja, Het is eigenlijk een heel vreemd fenomeen, vind ik. Dat, dat een woord waarvan... wat zo multi-interpretabel is... het is dus een soort wolkwoord, zou ik, zou ik willen zeggen... Uh, dat dat uh, zulke heftige gevoelens oproept.
0: Ja, maar dat, dat geldt natuurlijk voor veel woorden. Wie, wie weet er nog precies wat fascisme is? Uh, dat wordt natuurlijk ook gebruikt als een term... door, door veel mensen voor alles... Uh, uh, waar ze tegen zijn. Uh, en Dus iedereen ja. die... Volgens mensen terecht zijn of iets anders, die gelden al snel als fascist. En het woord communist is natuurlijk ook misbruikt door heel veel mensen. Alles wat een klein beetje link is, was al snel voor sommige mensen communist. Dus
1: dat is niks nieuws. Oké, okay, dat is op zich niet gek, zeg je. Ja.
0: Nee, dat is nu helemaal zo met dat soort termen. En ze worden snel opgepikt als, als geldwoorden. En dan mm -hmm. soms uh, veranderen ze weer door mensen die uh, het object zijn van die scheldwoorden die, ze die hetzelfde woord dan weer gebruiken als Geuzenaam. Uh, dat, dat is iets wat uh, ja, waarschijnlijk van alle tijden is.
1: Ja,
0: ja. Het woord Geus zelf.
1: <laughs> het, het verdeelt de wereld enorm, ja. hè? met name ook in de Verenigde Staten. Uh, zeker, ja. Um, Ik herinner me... Ron Santos de, de, de uitdager van uh, Trump, de gouverneur van Florida... die, die zo'n beetje alles waar hij tegen is, vat hij samen met het woord woke.
0: Ja, hij denkt daarmee te scoren uh, bij uh, republikeinse kiezers. Uh, zijn uh, strategie is om uh, Trump van, van rechts in te halen. Dat is tot nu toe uh, zeer slecht gelukt. En mm -hmm. het uh, schijnt ook dat uh, die anti-woke beweging van uh, de Santos niet zo geweldig veel aanhang heeft um, bij republikeinse kiezers. Het, het interesseert ze niet echt, het hele World vraagstuk Er zijn andere dingen, immigratie en zo, die uh, de, heel veel mensen veel meer bezighouden.
1: Gebruikt Trump het eigenlijk ook? Woke.
0: Nou, hij zal het ongetwijfeld gebruiken, maar niet zo vaak als, uh, als, uh, als de Santus. Maar het, het wordt ja. uh, überhaupt uh, van rechts natuurlijk heel veel als geld wordt gebruikt. Dus alles wat progressief is of zich progressief vaant of noemt, uh, geldt al snel vanuit een, of een extreem rechtsperspectief als woke.
1: Ja, ja. en is het vreemde ook bij dit woord dat ook de mensen die zich woke noemen, de, 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 de voorstanders, ja, hoe moet je dat zeggen, of de mensen die zich erin herkennen, die zijn ook heel streng?
0: Die zijn heel streng, ja. Uh, scherpslijpers zelfs. Ja. En, en dat is dus waar mijn vergelijking met het protestantisme uh, vandaan komt. Ik wil niet zeggen dat het Protestants is. Want het protestantisme nee. is weer iets heel anders. Maar, maar het heeft een, de Amerikaanse cultuur uh, is doordrenkt met protestantse uh, denkwijzen, gewoontes en dat soort dingen. Op dezelfde manier dat dat in Nederland het geval is. Dus zelfs al... Uh, ben je uh, Rooms-Katholiek in Nederland, die protestantse cultuur zit er natuurlijk diep in. En dat geldt ook voor de Verenigde Staten. En ik zie dit als een, als een seculiere beweging. Maar een, een seculiere beweging die heel veel um, weg heeft van die protestantse culturele wortels die, die heel diep gaan in de, in, in de Amerikaanse samenleving.
1: Ja, ja, nou ben ik zelf... ...katholiek opgevoed. Uh, en wij katholieken hebben het gemakkelijk. Ja, ik zeg wij katholieken, maar ik ben geen praktiserend katholiek meer. Maar wel, die, die cultuur heb, draag ik wel in me. En, en dat is, uh, uh, ja, als je dan een zonde hebt begaan... ...dan ga je biechten goed, en dan ben je klaar.
0: Ja, en bovendien, als je katholiek bent... ...en hetzelfde geldt uh, voor gelovige joden... Um, ...je hoeft niet de hele tijd je geloof uh, in het openbaar... Um, te betuigen. Je wordt, je wordt gedoopt uh, op, he, op hele jonge leeftijd en dan ben je ja. lid van de, een religieuze gemeenschap en dat hoef je niet voortdurend in het openbaar weer uh, te bevestigen. En dat geldt nee. natuurlijk voor protestanten niet. Uh, en daarom heb je daar wel een traditie um, die teruggaat naar, naar het pietisme en, uh, en, en uh, eigenlijk de 17 e 16 e eeuw zelfs. Um, uh, waar dat wel het geval is, waar dus mensen, in het als ze uh, van, de waard, ...van het ware geloof zijn afgegleden... ...of waarvan mensen vermoeden dat het zo is... ...dan moet dat daarvoor in het openbaar uh, verontschuldiging worden aangeboden... ...en moet het ware geloof worden betuigd.
1: Ja, ja, uh, ja dus dat is kenmerkend voor, voor protestanten. Toen ik het las dacht ik... Uh... In, in Japan, uh, jij bent ook in japan kennen. daar herinner ik me uh, beelden, ik, ben, ik weet verder niet zoveel van Japan, maar ik, ik herinner me wel die beelden af en toe als een CEO van een groot bedrijf in de fout is gegaan, dat hij uh, ja, op mij komt, dat dan uh, lachwekkend over soms, zo extreem, is dat hoe hij zich dan verexcuseert. Ja. Heeft dat ook iets met het protestantisme nee, te maken? Nee, dat heeft of,
0: niks met het protestantisme te maken, maar wel met het, het confucianisme. En het Confucianisme heeft uh, zeker dat gemeen met het Protestantisme. Dat inderdaad, dat zelfs al uh, uh, wordt je door de naar een politiebureau gebracht omdat je uh, uh, weet ik veel, een uh, pakje sigaretten in, in een park hebt weggegooid ofzo. Het eerste wat je dan moet doen is je verontschuldigingen uh, aanbieden door een, 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 een zelf con een confessie te, te ondertekenen. En dat ziet heel, okay. zit inderdaad heel diep in het Confucianisme, En dat is uh, zeer overeenkomstig met uh, de protestantse traditie. Verder hebben die twee natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar het is een, een, een van de manieren waarop mensen uit hele verschillende culturen omgaan... Uh, met mensen die dus uh, te, met de regels hebben gebroken, met de regels van de gemeenschap.
1: Hmm. Hmm. Um. Hoe, wat, wat is jou, uh, hoe ben jij opgevoed? Wat is jouw uh, nou, geloofsafkomst? Met geen enkele
0: godsdienst, dus ik heb er ook geen probleem mee dat andere mensen wel uh, godsdienstig zijn. Ik word daar niet boos over of zo, omdat ik er zelf nooit last van heb gehad. Mijn, mijn vader was zoon van een doopsgezinde dominee en zoals veel zoons van dominees uh, was mijn vader, uh, heeft zich daar helemaal van afgewend en was atheïst uh, mijn moeder kwam uit een geassimileerd Joods gezin waar ook verder van godsdienst eigenlijk geen sprake was. Dus ik heb daar niets van, nee, verder godsdienstig meegekregen. Um, en het leidt daar ook verder niet onder hoor. Ik heb niet zoals sommige mensen dat, dat, ze, dat ze een beetje jaloers zijn op gelovigen of zo. Dat heb ik niet. Wel misschien een klein beetje dat... Um, je, je, je een beetje, ik voel me een beetje onwetend. Ik zou iets meer willen weten van... ...de verschillende godsdiensten naar hun achtergrond... ...maar ja, dat is mijn eigen gebrek en ik zou daar
1: meer aan kunnen doen. O onwetend in de zin van... Nou ja, dat onwetend meer...
0: dat in, in de zin van... Uh, ...ik weet natuurlijk wel iets over het christendom... ...en dat je daarmee op bent opgevoed. Dus ik ken de Bijbelverhalen wel, wel enigszins. Maar ja. uh, als ik ooit bijvoorbeeld bij een, een pesag-maal uh, ben... Uh, ja, dan weet ik eigenlijk heel weinig wat mensen, waar mensen mee bezig zijn en wat ze doen. En wat de woorden betekenen en dat soort dingen. Dus je voelt je, dan, dan, dan voel je je onwetend, niet ongelooflijk, maar onwetend.
1: Maar je hebt nooit de aandrang gevoeld om nee. bijvoorbeeld in dat Joodse geloof, om je daar nee, verder... Nee, geen enkel. Nee, nee, nee. En, 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 en dat voel je, voelt verder ook niet als een gemis.
0: Nee, uh, dat heb ik nooit gevoeld als een gemis, nee. Nee, maar ik geloof nee. da daarom ook niet dat uh, uh, goed en kwaad, uh, dat dat begrippen zijn die door uh, uh, ons door God zijn ingefluisterd. Um, ik, dat zijn categorieën die door uh, die, die mensen um, hebben bedacht. En mensen bedenken ja. regels en wetten en dat soort dingen. En uh, ik zie daar ook verder niks, niks, niks mis mee.
1: Nee, nee. Dat, dat hoeft niet via het geloof tot je te komen. Het besef van goed en kwaad kan ook op een andere manier ja, tot je dat, komen.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd, ja.
1: Ja, ja. Oké, okay, die, die uh, excuses, of dat, dat, um, nee, dat, dat schuld bekennen... Uh, het, het heeft twee kanten in het protestantisme. Ik, ik haal het ook een beetje uit jouw artikel... maar ik, ik weet het ook wel van protestantse vrienden en kennissen van mij... Uh, je moet je uh, leven, ik heb dat nooit helemaal goed begrepen, aan de ene kant is het voorbestemd, dus ik zou denken, ja, waar zou je dan ook druk maken, het is toch voorbestemd, maar je moet toch voortdurend bewijzen in jouw manier van leven dat jij de goede voorbestemming hebt.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik ben ook geen expert, maar ik denk dat het ingewikkelder ligt. Uh, het protestantisme, zoals alle godsdiensten, heeft natuurlijk vele stromingen. Uh, en die mm -hmm. gaan van heel streng tot, uh, tot, tot uh, redelijk uh, liberaal en uh, voornamelijk uh, over de, dat idee van voorbestemming um, uh, is heel veel geruzied uh, in de binnen de protestantse gemeenten uh, al eeuwenlang. En bepaalde Calvinisten, strenge Calvinisten geloven inderdaad dat, dat, dat alles is voorbestemd en de, daar, daar kun je verder niks aan doen. Als je niet, een lid ben, niet, niet bent uitverkoren door God in het ware geloof, dan, uh, dan kom je niet in de hemel. Nou daar is ja. in de 17e eeuw al heel veel bezwaar tegen aangetekend. De andere protestanten die vonden dat dat veel te ver ging en dat het, in de Nederlandse geschiedenis is daarmee doordrengt. Het gaat terug naar de... Gomaristen en de Arminianen en dat soort dingen. En een van de punten van de Arminianen was dat door goed gedrag... Uh, ...je de zegen van God toch ook zou kunnen kunnen krijgen. En uh, dat, dat strookte niet met het streng Calvinistische geloof. Uh, dus mm -hmm. als, als het met goed gedrag ook te kan... ...dan moet je inderdaad laten zien dat je verdurend, uh, je goed gedraagt... ...en uh, dat je inderdaad moet veronschuldigen als je... Eh, de, 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 daarvan afwijkt. En, en dat is een taak die je inderdaad je hele leven tot je dood moet blijven volhouden... ...dat je dus in het openbaar je deugd eh, moet tonen.
1: Ja, ja uh. dat ligt wel dan als een soort... ...in welke stroming van pro protestantisme je ook bent... ...dat ligt wel als een soort druk op je... ...dat je je hele leven je goed moet gedragen...
0: Ja, dat neem ik aan, dat dat een grote druk is. Maar ja, in principe moeten we ons allemaal natuurlijk goed gedragen. Het hangt er maar vanaf wat je bedoelt met goed gedrag. En goed ja. gedrag in, in, in godsdienstige zin... Uh, en, en, uh, ...waarin dus alles ook neerkomt op uh, de manier waarop je praat... ...woorden die je gebruikt, uh, de, de, de opvattingen over deugd en moraal die je aanhangt en dat soort dingen... Uh, die moet je dus uh, daar zijn allemaal strenge regels voor. En, en waar ik de vergelijking met woke trek, is dat hetzelfde eigenlijk geldt op een seculiere manier voor woke. Dus als je het hebt over antiracisme binnen uh, in woke kringen. Dan gaat het niet alleen maar om dat je zelf in je gedrag uh, ras, raciale vooroordelen vermijdt en uh, dat je daar tegen bent en, uh, en, je, en je alles zal doen om, om, uh, uh, daar, om, 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 om dat tegen te gaan. Maar het, het is een, een actieve uh, beleidenis van een bepaalde activistische opvatting van antiracisme. Uh, en als je die niet, en dat, dat is, is ook weer verbonden met strenge regels die vaak te maken hebben met taal en, en, en het uiten van een bepaald geloof in die regels. Als je daar niet aan houdt, dan ben je afval, afvallig. En vandaar dat je dus je verontschuldiging moet aanbieden. Dat je niet, niet ja, ja. antiracistisch genoeg bent of het werk van het antiracisme niet fel genoeg hebt beleden. En dat ja. is natuurlijk wat anders dan alleen maar je behoorlijk gedragen.
1: Ja, ja, ja. En wij witte mannen hebben al een, 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 een bijvoorbeeld, we moeten ons eigenlijk al bijvoorbeeld excuseren. Nou ja,
0: omdat volgens de, de, de ideologie van, van woke, wat, als het gaat om antiracisme, um, is het een, een zo diep ingebakken uh, systematische vorm van racisme die in de uh, Europese en de Amerikaanse samenleving uh, heerst... Dat uh, dat iets is waar alle witte mensen zich voortdurend um, hard mee bezig moeten houden. En dat, dat eigenlijk alle misstanden en ongelijkheden en uh, dat soort dingen komen uiteindelijk neer, volgens die ideologie, komen neer op systematisch antiracisme anti van maatschappijen met een meerderheid van, uh, van witte mensen. En ja. alweer, dus als je dat niet diezelfde gedachte aanhangt, als je daar. Uh, wat kritisch over bent, wat sceptisch, uh, dan ben je een afvallige. Dan is het niet zozeer dat je een andere opinie hebt waar je uh, met, met redelijke argumenten voor of tegen kan zijn, maar dan ben je fout.
1: Ja, ja dat en, is En dat het hele begrip van
0: goed en fout, wat zo sterk was in, in, in de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog, uh, had natuurlijk ook sterk protestantse trekken. Dat, wa, dat was een, een heel sterk moreel oordeel waarin er geen ruimte was voor, uh, voor grijs.
1: Ja, wij hebben, wij hebben behoefte aan duidelijkheid, aan goed en fout.
0: Ja, en, en zien onszelf ook graag altijd als goed. Vandaar dat de, de de, de, de veel Nederlanders zo moeilijk valt om uh, uh, met de koloniale geschiedenis in het rijden te komen.
1: ja. Ja, wat, wat vind je er dan van bijvoorbeeld, dus Rutte heeft, uh, wanneer was het, een jaar geleden, uh, ongeveer zijn excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Uh, de koning heeft dat bij de laatste Kitty Kotti herdenking ook gedaan. Um, wat vind je daarvan?
0: Nou, ik vind het een beetje laat in de eerste plaats. Um, hij heeft het natuurlijk ook gedaan, waarschijnlijk omdat hij um, niet zo heel lang daarvoor... Uh, ...nog erg prat ging op uh, de stoere jongens van de VOC, en, uh, zonder daarbij stil te staan. Um, en um, het is een beetje een soort, ja, hoe moet je het noemen, een soort wieder machen, maar die wel heel laat komt... Ik denk dat het belangrijker is dat, dat, dat Nederland met Indonesië wat niet alleen bezighoudt met die geschiedenis, maar zich daar veel bewuster van is. En als er, aan iemand, als er excuses aangeboden moeten worden, en ik ben daar zelf niet altijd zo van overtuigd. Ik geloof wel dat er, dat er gevallen zijn waarin het openbare excuses aanbieden van een... Um, een politicus van, een, van een, een premier of een president um, wel zin heeft, maar mm -hmm. uh, niet altijd en het is ook wel erg makkelijk vaak, en, um, maar als er, als er excuses zouden moeten worden aangeboden, dan zou, ik, zou Indonesië voor mij meer voor de hand liggen dan uh, de slavernij van de, van de, uit de tijd van het VOC. En waarom? Nou ja, omdat het, 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 is, het staat dichter bij ons. Er zijn nog mensen die leven, die het me, hebben meegemaakt. En ik denk dat, dat uh, historische afstand en dit soort dingen ook wel een rol speelt. Dus mm -hmm. ik heb in het artikel ook als een positieve vorm van uh, rituele verontschuldiging genoemd. De knieval van Willy Brandt, de Duitse uh, bondskanselier in het ghetto van Warschau. Yeah. En dat was een manier voor... voor uh, de, de kanselier van West-Duitsland, uh, waarvan veel burgers in die tijd nog uh, een natieverleden verleden hadden... of althans hadden geleefd in de natietijd en er ook nog vrij veel slachtoffers uh, van de naties in leven waren... dan heeft het echt zin om zoiets te doen, omdat je toch uh, uh, je moet daarmee, ja, ik weet er geen andere term voor, maar in het reine komen. En mm -hmm. het is wel erg laat om dat nu nog te gaan doen voor... Uh, Slavernij, omdat. Uh, ja, de nazaten leven natuurlijk nog, maar niemand heeft het meer um, echt meegemaakt. Wel, natuurlijk, de slavernij ja. is, is de wereld nog niet uit, maar die slavernij uh, is, ligt wel te erg uh, ver terug in de geschiedenis. Waar, en dat, daar, daarmee wil ik het absoluut niet bagatelliseren. Maar het is misschien licht minder voor de hand dan uh, een verontschuldiging tegenover mensen die. ...nog echt daar echt herinneringen hebben.
1: Ja, en dan bedoel je hoe Nederland zich na de oorlog in Indonesië uh, gedragen heeft... ...toen de vrijheidsstrijd daar plaatsvond.
0: Met name dat... Net ja. na
1: de Tweede Wereldoorlog, ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook nog, nog mensen, en niet veel meer... Ja. ...maar er zijn mensen die nog leven die uh, daarvoor uh, in, in Nederlands-Indië uh, woonden.
1: Ja. Maar toch, ik snap je redenering over die slavernij-excuses... ...maar aan de andere kant... Heel veel uh, zwarte mensen in Nederland waren er heel erg door aangedaan. en voelden het toch als een soort erkenning. voor. omdat waar we nog steeds ja. mee zitten, het racisme. Ik ben, in, in ook, de ik ben er
0: ook niet tegen. Ja, ik ben er ook niet tegen.
1: <laughs> nee. Maar je zegt het is... Dus, Zeker. Het gaat ik ben ook niet wat... tegen.
0: Ik zou, nooit, niet, ik zou ja. niet willen beweren dat Rutte het niet... Zegt, ik had alleen zegt, gezegd... Ik, ik vind dat de priori prioriteiten misschien anders hadden moeten liggen. Maar dat is, wil absoluut niet zeggen dat ik er, dat ik er tegen ben. Uh, waarom, nee. waarom zou ik er tegen zijn? Omdat inderdaad mensen het erg hebben geapprecieerd. Dus ik, ik zit er niks verkeerds in. Alleen als we bezig zijn met... ...openbare excuses van regeringshoofden, dan, dan had ik de prioriteiten ietsje anders gelegd... ...maar dat wil, wil zeker niet zeggen dat, uh, dat ik enige kritiek heb op, op Rutte dat hij dat heeft gedaan.
1: Nee... Nee. En, en het is ook van een andere orde, denk ik, dan dat ik prongelijk het N-woord nu uitspreek en me daar onmiddellijk voor verexcuseer, want dat eist de, de woke. Je ja, spreekt het mooier uit dan ik, dan merk je toch dat je uit een Engelstadig land komt. Um, de, de, wat de woke cultuur wel vereist.
0: Ja, ik kom overigens niet uit een Engelstadig land, ik ben in Nederland helemaal opgegroeid. Maar...
1: <laughs> ja, um, nee, dat is waar, maar je spreekt maar ik nu vanuit in een Engelstadig een land. In een ja, land.
0: Um, uh, ja, ja. Um, maar ja, dat ligt natuurlijk ook weer uh, ingewikkeld. Zo, zoals zoveel uh, woorden um, mm -hmm. hangt het er maar vanaf wie het wordt gebruikt, wanneer en in welke omstandigheden. Het, het ja. N-woord wordt in, uh, waar ik woon, in Harlem, in New York, met een, uh, een overwegend zwarte bevolking, hoor je het voortdurend om je heen. Maar mm -hmm. door vooral de jonge zwarte mannen, en die gebruiken het als geuzenaam. Maar dat wil mm. niet zeggen dat ik het kan gebruiken. Het nee. is ook wat anders als uh, je het gebruikt op een denigrerende manier... wat natuurlijk absoluut niet door de beugel kan. Of dat je dan in een, uh, uh, in een college over uh, literatuur... waarin uh, boeken van James Baldwin of anderen te, uh, te sprake komen... en iemand het zou citeren in een, in een citaat uit zo'n boek... wat ook dus helemaal niet mag. Dus voor, voor, voor dat uh, gaat veel wat ver, mensen denk ik. is het inderdaad het, 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 hoe je het ook gebruikt... Uh, ...en om, onder welke omstandigheden dan ook... ...is het een vorm van blasfemie. Dus, dus een woord wat helemaal niet mag worden uitgesproken... Onder, en ...onder geen beding. En alweer, dan kom je toch in de buurt van... ...een soort religieuze manier van denken. Dus, zo, zoals joden yeah. die het woord van God niet mogen uiten... ...omdat het heilig is. Nou, dit, dit is niet een woord dat heilig is... ...maar het, het, het is, de negatieve lading is zo groot... ...dat het een haast mystiek woord is geworden... ...wat, wat, wat een een mens niet meer over zijn lippen kan krijgen. En, ja. uh, ik, ik pleit er absoluut niet voor... dat iedereen denigrerende woorden kan gebruiken... wanneer ze er zin in hebben. Maar dat mm -hmm. mensen hun baan zouden verliezen... omdat ze een passage uit een boek van James Baldwin hebben geciteerd... waar je dat woord staat... dat gaat wel ja. te ver.
1: Ja. 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 Um, ja, dat brengt me op, uh, op iets anders. Je hebt, uh, de, de, wat erbij hoort... Aan de ene kant die excuses uh, maken, uh, je bent je, je, je je uh, alsof je met heilige woorden te maken hebt. Daar hoort ook aan de andere kant een cancelcultuur bij voor als je dan weigert om die excuses te maken. Of als je uh, de verkeerde manier die woorden gebruikt, dan kun je gecanceld worden. Uh, dat, is, dat is denk ik de, de andere kant van de hoe zou ik het zeggen, religieuze medaille.
0: Uh, ja, en uh, dat is natuurlijk ook niet helemaal iets nieuws. Um, in, de, in de vroege jaren 50 werden natuurlijk ook mensen gecanceld... omdat ze rood waren, uh, ja. zeker in de Verenigde Staten. En um, veel mensen... De, 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 ik heb het zelf wel, eens, wel vaker geciteerd in, in uh, dingen die ik heb geschreven... maar mensen in Nederland... de meeste mensen zijn het natuurlijk al lang vergeten... dat... Uh, toen het satirische televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer in de jaren zestig met Mies Bouwman werd uitgezonden. Waarin op een hele milde manier een sketch voorkwam. Waarin, de, 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 ik geloof, de Tien Geboden uh, werden geciteerd. en in plaats van God werd het woord uh, televisie gebruikt. En ja. niet alleen kreeg Mies Bouwman toen uh, doodbedreigingen, maar de, de, de ja. de mensen eisten een parlementair debat om uh, in de eerste plaats het hele programma uh, te verbieden... en zeker de, de mensen die eraan mee hadden gewerkt uh, uit te bannen. Dus ja. dit soort verschijnselen zijn, uh, zijn hela helaas maar al te menselijk.
1: Ja. ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Het is dus niet iets unieks van deze tijd. Alleen het, het unieke van deze tijd is dat het zich heel erg rondom... dat fenomeen woke lijkt. Uh, nou ja, wat, wat, lijkt.
0: wat anders is dan... Uh, de jaren 60, laat staan de jaren 50, is dat de, de, de spanningen op dit gebied, op, uh, sociale, over sociale gebruiken, over godsdienst en dat soort dingen, lagen vrij, vrij duidelijk. En je had dus een, een, een conservatieve uh, gemeente in de maatschappij, of een deel van de maatschappij, die vaak streng gelovig waren, die vaak uh, conservatief waren in hun politiek, uh, dikwijls in de provincie woonden... En dan had je de zogenaamd meer, meer progressieve delen van de bevolking... die vaak in grote steden woonden, die uh, vaak niet meer naar de kerk gingen, uh, et cetera. En dan, als het ging om, uh, om, om, om seks en, en uh, uh, kritiek op godsdiensten... Dan, dan, dan kreeg je het te verduren, als je hoorde bij de progressieve deel... kreeg je het te verduren van het, van het conservatieve deel. Nou, ja. dat is nu anders. Bij woke ga, is het meer dat mensen die zichzelf... Euh, pro, uh, 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 progressief vinden gaan uh, het, het meeste nog tekeer tegen mensen die zichzelf als liberaal zouden bestempelen dus uh, het, het is nu niet meer de kerk of, uh, of conservatieven die uh, mensen van rechts uh, die uh, een boek willen verbieden van iemand zoals J.K. Rowling uh, de kinderboekenschrijfster die, uh, die op zichzelf voorkomen li hele liberaal uh, ...opvattingen heeft. Uh, maar als het gaat over uh, transgender uh, uh, en dat soort dingen, dan ja. is zij het slachtoffer juist van uitgeverijen, uh, uh, journalisten, academici en anderen... Die, zich die, ...die zichzelf progressief vinden omdat ze haar aanvallen. Nou, dat is ja. natuurlijk een, een groot verschil. Dus eh, met als het ware, je, je, je vijanden zijn nu je, je, vaak je vrienden. Of zouden die je vrienden moeten zijn?
1: Ingewikkeld. Het leven is ingewikkeld. Je, hebt zelf, je bent zelf ook gecanceld, hè?
0: Nou, gecanceld. Ik, 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 ik heb een, ba een baan als redacteur van een uh, literair tijdschrift... Um, Verloren door een, 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 een controversieel artikel wat ik heb geplaatst, maar ja, gecanceld ge, ge zou, nou, zou ik nou ook on, niet onmiddellijk zeggen, um, in zekere zin, maar ik ben natuurlijk nooit beticht van uh, grensoverschrijdend bedrag, overschrijdend nee. gedrag of zoiets dergelijks.
1: Nee, nee het had er zijdelings mee te maken. Jij, jij, jij was een jaar lang... Uh, ...hoofdredacteur dacht ik, van ja. de New York Review of Books. Ja. Dat is uh, een prestigieuze baan. Ik neem aan dat je er ook nee. blij mee was... ...dat je er goed over nagedacht ja. hebt toen je daar ja tegen zei. Ja. Uh, en en uh, toen gebeurde er iets... ...toen plaatste jij een artikel van een Canadese radiomaker... ...die beschuldigd was van seksueel grensoverschrijdend gedrag... ...maar vrijgesproken door de rechter... Maar ja, dat is de rechter. Dan heb je nog de, de sociale media en de, en de vrienden die, die, wat jij zegt, die je vrienden zouden moeten zijn. Die vonden dat uh, uiteindelijk, want in eerste instantie vonden ze het ook helemaal niet erg dat je dat uh, wilde plaatsen. Maar dat liep uit de hand, als het ware. Dat, dat nou ja, je Wat, wat ook mij interesseerde
0: te... was precies uh, als iemand is vrijgesproken uh, bij de wet... Um, ja. En als er dan toch nog een, een sociale straf opvolgt. En ja. uh, wat mij interesseerde is, is, ik wilde graag een debat uh, losmaken over hoe ver we moesten gaan in uh, het straffen van iemand uh, op, op een uh, sociale manier als die is vrijgesproken door de rechtbank. Dus het was, de bedoeling was niet om, om hem te verdedigen of om te, te, te betogen dat hij verder uh, niks had gedaan. Daar ging het nee. niet om. En nee. waar, waar het de mensen die dus uh, de critici van mij, waar het hun om ging, was dat uh, deze man helemaal niet een recht van spreken zou moeten hebben in een uh, nee. links- van in een links-literair, literair blad. Daar ging het ja. eigenlijk om. En, ja, maar uh, dat is het
1: wezen van de cancelcultuur. Dat ja, is het mag, wezen van de cancelcultuur.
0: En daarom, daarom ben ik, maak ik me erg zorgen over uh, de, de cultuur in het algemeen, de artistieke en intellectuele, intellectuele cultuur. Dat uh, in tegenstelling tot, tot de, de zestiger jaren, dus eigenlijk die tijd van uh, zo is het toevallig ook nog eens een keer en daarna, um, hebben mens, zijn mensen steeds banger geworden om. Uh, ja. om iets te doen wat, kan, wat provocerend is of uitdagend, of ja. uh, wat toch heel belangrijk is voor, voor de kunst en, en een intellectuele cultuur. Als er van ja. alles niet mag, en juist de mensen die eigenlijk aan je politiek min of meer aan jouw kant staan, van alles niet mag, nou dan krijg je een, een hele timide uh, cultuur, uh, waarin dus alles wordt getoetst of het moreel zuiver is of niet, en dan krijg je een soort, een, ja, een soort Victoriaanse, preutse cultuur, waar niet heel veel interessant werk uit, uit voort kan komen, denk ik.
1: Ja, ik, ik zag jou ook lopen in de uh, interessante serie die uh, nu op de Nederlandse televisie loopt: De Doe-het-Zelf-dictatuur van Kees Schaap en Fidan Ekis. Uh, die hierover gaat, hè. Waar ja. mensen die, die gecanceld worden aan het woord komen. En daar heb je ook uh, ja, je verhaal kunnen ja. doen. Ja, en dat doe je ook om, dat doe jij mee, ook om die reden, denk ik. Dat je wil niet per oh, nee, abso ab
0: Absoluut. Dat, ik doe er niet mee om, um, om mezelf uh, goed te praten, want uh, daar heb ik geen nee. enkele behoefte meer aan. Maar uh, wel omdat ik me inderdaad zorgen maak over de, de tendens, in, uh, of bepaalde tendensen in, in onze
1: cultuur. Ja, waarom doen we dat onszelf aan?
0: Nou ja, omdat het zijn natuurlijk moeilijke dingen waar mensen altijd mee hebben geworsteld en, en hoe, hoe je uh, dus morele uh, kwesties. En, um, en dat kan op, op van alles worden toegepast. En de kerk was natuurlijk één manier om daarmee om te gaan. En daar waren ja. heel vaste regels. En, nou, en dat is ook in die zestiger jaren natuurlijk heel erg afgezwakt en ondermijnd. Waardoor steeds minder mensen hun gevoel van moraal, moraal en wat goed was en wat kwaad en zo, en, enzovoort via de kerk uh, kregen. En dan moet het op een andere manier. En eh, dan krijg je dus seculaire vormen van eh, scherpslijperij die eh, vroeger eh, uit de kerk kwamen en nu uit eh, universiteiten en, eh, en musea en eh, fondsen en eh, eh, wat, wat, wat er nog meer zijn.
1: Hmm. Maar dat, dat zit erachter denk je, wij hebben diep in ons of als maatschappij hebben wij een behoefte om aan zondeboeken. And, and, ja, uh, ik denk
0: dat dat heel menselijk is. Yeah. En ik denk dat, dat we dus daarom... Well, Ikzelf ik ik ben in december 1951 geboren. Dus ik heb de, de midden 60er jaren, toen zat ik op school. Dus daar heb ik niet aan meegedaan. Mm -hmm. De, de, de yeah. anti-Vietnam demonstraties en Provo en dat soort dingen. Maar het, het staartje daarvan heb ik natuurlijk nog wel meegemaakt. En, en, en zeker de jaren 70. En daar zijn natuurlijk heel veel heilige huizen omgeschopt. En daar, daar waren we allemaal ook heel blij mee. En dat was ook bevrijdend. Maar je, je kunt nu leven zonder, uh, helemaal zonder uh, morele regels. En als uh, de, 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 de traditionele regels uh, verdwijnen... Dan, gaan, gaan, dan verzinnen mensen uh, het op een andere manier. En ja. Dus in sommige opzichten denk ik dat die cultuur waar we nu mee zitten, en je kunt het cancelcultuur noemen, je kunt het woke noemen, maar dat het nog steeds een soort een late reactie is op de, op de jaren zestig.
1: Ja, ja. ja ik, ik, ik kan me nog wel herinneren, ik was zelf actief in de linkse beweging in de, in de jaren zeventig, ik ben ongeveer ik ben van 1952, dus bijna een jaar, ouder, of een jaar jonger sorry, dan jij. En wat ik me in elk geval heel goed nog kan herinneren, is hoe linkse clubs elkaar eh, regelmatig de tent uitvochten. Dus dat had ook iets religieus. Hè? Ja, dus als jij bij een bepaalde linkse club was, dan was die altijd veel zuiverder en beter dan je buurman.
0: Nou ja, zodra je een secte krijgt, of het nou religieus is of politiek, dan krijg je dat inderdaad. Een he, hele strenge... Uh, ...regels wie er wel, wie wel lid mag zijn en wie niet. En dat, dat zijn allemaal hele menselijke dingen. Maar het, het, ik voel me zelf het meest aangetrokken tot het liberalisme. In de, in de, niet zozeer in de klassieke Europese zin, maar meer in de soort v, vrijzinnige zin. Mm -hmm. uh, dat iedereen voor zichzelf moet uitzoeken uh, om, om zoveel mogelijk tolerantie uh, te kunnen krijgen. Maar, de, het, is, het klinkt heel mooi dat iedereen het voor zichzelf moet uitzoeken, maar het, zo werkt het natuurlijk ook niet helemaal. Mensen hebben toch behoefte aan uh,
1: richtlijnen. Ja, ja, we zouden een andere zondeboek moeten, zondeboek, sorry, moeten verzinnen.
0: Nou ja, vandaar, maar dat hele idee van zonderboek hebben natuurlijk mensen al duizenden jaren allerlei rituelen voor bedacht om daarmee om te
1: gaan. Ja, ja, ja. ja. Jouw laatste je, zin in je artikel is een beetje meer Marx en een beetje minder Luther en Calvin zou helpen. Dat vond ik wel mooi, dat drukt het in een, in een paar woorden uh, goed uit lijkt me.
0: Ja, dus ik, ik, ik pleit voor meer politiek in de zin van uh, dat je moet kijken naar uh, economische ongelijkheid en, uh, en, en uh, openbaar onderwijs en dat is... De dingen, vooral in Amerika, in Nederland valt het nogal mee, maar hier zeker niet. Uh, en daar moet je van alles aan doen. En uh, ik vind het een, een, altijd moralisme een, een soort afleiding.
1: Ja. ja. Uh, mooi, dankjewel Jan uh, Buren voor, uh, voor dit gesprek en voor het mooie artikel. Um, wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een interview met de Amerikaanse milieuadvocaat Robert Biolet. De hoofdpersoon van de Hollywood-spielfilm Dark Waters... waarschuwde in 2004 voor de PFAS-lozingen van Chemours in Dordrecht. En daar is het grondwater nu zwaar vervuild, zoals we allemaal weten. En een reportage over de kiekendief. Dat vogeltje weet volgens kenners precies op welke akkers het goed toeven is. En dat is een teken dat het met de biodiversiteit... en de hoeveelheid stikstof en chemicaliën wel goed zit... op die akkers waar de kiekendief eh, naartoe gaat... Dat kunt u lezen. Met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar Groene.nl. Daar krijgt u uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. Vergeet niet om ons ook sterren te geven in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Noah Fuchs en Kees van der Bos. De muziek is het Tune for End van Paul van Kemenade. Tot volgende week.